0: Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder. Ich freue mich, dass du einschaltest. Heute darf es mal darum gehen, welche Aufgaben sind eigentlich die, die du zu viel tust, wovon du abgeben darfst, weil sie tatsächlich nicht deine Aufgaben sind. Das, was ich als erstes feststelle, wenn ich in Unternehmen bin, ist, dass der Geschäftsführer oder die Geschäftsführer Aufgaben erledigen, die gar nicht ihre sind. Und das ist nicht gut. Das ist für das gesamte Unternehmen, aber auch für die jeweilige Person dahinter nicht gut, und ich bin mir sehr sicher, dass das bei dir auch so ist. Und lass uns einfach mal brötchenfrei darüber sprechen, welche Aufgaben hast du eigentlich als Geschäftsführerin und Geschäftsführer wirklich und welche darfst du wirklich auch abgeben. Bis gleich. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Mein Name ist Dan Bauer. Ich bin Geschäftsführer der Wingo Consulting GmbH. Und ich habe einfach mal Lust aufzuhören mit dem Rumgeblende. Wir blenden uns gegenseitig und heucheln uns etwas vor und eigentlich mögen wir es gegenseitig nicht, tun es aber trotzdem. Ich nutze ein Brötchen einfach nur als Legitimation für Nutella. Wenn ich Nutella so esse, dann fühle ich mich schuldig und deswegen nutze ich das Brötchen. Das macht keinen Sinn und das tun wir im Business-Kontext auch und dieser Podcast lässt einfach mal das Brötchen weg. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und ich hoffe, du hast viel Inspiration dadurch. Los geht's! So ist es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Aufgaben gemacht werden von der Geschäftsleitung. Das ist überhaupt nicht relevant. Und ganz häufig ist das auch total logisch. Und deswegen, wir lassen das Brötchen mal weg und fühlen uns nicht schuldig dafür, dass das der Fall ist, sondern verstehen einfach, das ist total logisch. Gerade an der Stelle, wo du als Fachkraft im Unternehmen, in der Geschäftsleitung bist, möchtest du natürlich auch das was du eigentlich am allerbesten kannst, nämlich deine Fachkraft ausleben. Das ist dann nur aber nicht mehr dein Job. Und nicht nur als Fachkraft, sondern auch wenn du in ein Unternehmen reinkommst und bist dort bestellt von Stakeholdern, dann erwarten die von dir nicht, dass du dein Fach auslebst. Dann solltest du Fachkraft sein. Wenn du keine Fachkraft sein möchtest und tatsächlich Geschäftsführerin oder Geschäftsführer sein willst, dann musst du auch genau diese Aufgaben machen. Und ich rede auch wie in den anderen Folgen wieder nicht darum, was deine Pflichten sind. Das ist ganz klar definiert, sondern was sind deine Aufgaben? Deine Aufgaben kommen eigentlich aus dem Unternehmerischen. Und wie auch in den anderen Folgen versuche ich dir insgesamt so ein Bild zu zeichnen von, hey, versuch mal ein bisschen mehr ins Unternehmerische zu gehen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß nur dann, wenn du ein Unternehmen selbst aufgezogen hast und das ist selbst gewachsen, dann hast du dieses unternehmerische Know-how und die meisten haben das aber einfach nicht, weil der Wegen anderer war und gerade auch wenn du dazu gehörst und hast ein Studium gemacht und hast hier Erfahrung gesammelt, hast du da Erfahrung gesammelt und dich vielleicht sogar in dem Unternehmen hochgearbeitet zur Geschäftsführung, dann hast du diese unternehmerischen Skills gar nicht und das kann man dir auch nicht vorwerfen. Und selbst dann, wenn du ein Unternehmen hochgezogen hast, ich kenne echt viele Leute, die sind in der Geschäftsleitung, die haben das Unternehmen selbst hochgezogen, sind aber von sich aus gute Fachkräfte und keine Unternehmer. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, bist du eine gute Fachkraft, die ein Unternehmen führt, dann musst du diese Aufgaben gleichzeitig stemmen. Und das stelle ich mir in meiner Welt, dass, also ich weiß, was... Unternehmertum bedeutet und wie, wie aufwendig und wie schwierig die Aufgaben sind. Wenn ich mir vorstelle, dazu noch eine gute Fachkraft sein zu müssen, das ist das, also das, das sind 16 Stunden pro Tag, weil anders kriegst du es nicht hin. Und das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist ja eigentlich in der Geschäftsführung, auch wenn wir das niemandem sagen dürfen. Und ich formuliere das jetzt auch mal ganz leise. So unter uns beiden. Du darfst eigentlich nicht länger als zwei oder drei Stunden in deinem Unternehmen arbeiten als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin. Dann ist es eigentlich ideal. Das darf man da draußen aber keinem sagen, weil man sonst natürlich an seiner Berechtigung kratzt. Das wäre natürlich nicht richtig. Deswegen machen wir das nicht. So, dann kommen wir in den normalen Modus zurück, weil jetzt sprechen wir wieder offen. Wir tun also so, dass wir möglichst 10 Stunden am Tag ausfüllen, möglichst 12 oder 13 Stunden am Tag und sind möglichst in ganz, ganz vielen Meetings. Und wenn es am allerbesten läuft, dann haben wir Besprechungen vom, also die Königsklasse ist quasi, du hast eine Besprechung vom Meetingraum zum Nächsten. Das ist der, das ist der Killer. Also dann, dann kann man davon sprechen, hey, das ist echt ein krasser Geschäftsführer, das ist echt eine krasse Geschäftsführerin, weil die haben so krass viel zu tun, das müssen solche Tiere sein, das ist so toll. Das ist auch total inspirierend, denen zuzugucken, wie sie völlig rotieren und versuchen in dieser Rotation noch irgendwie den Fuß in allem drin zu haben und sich um alles zu kümmern. Das ist cool, das ist der direkte Weg zum Herzinfarkt oder der direkte Weg in eine Depression, wenn du mich fragst. Es ist auch einfach nicht deine Aufgabe, das alles zu tun. Aufgabe sollte viel mehr sein, wenn wir jetzt mal Rötchen weglassen und sagen, hey, pass auf, in Zukunft hast du bitte nur noch zwei Stunden am Tag, wo du Geschäftsführer oder Geschäftsführer bist, den Rest bist du bitte Unternehmer. Dann lass doch mal klären, was heißt das denn? Welche Aufgaben hast du denn dann eigentlich als Geschäftsführer und Geschäftsführerin? Und das ist die Unternehmensentwicklung. Und diese Unternehmensentwicklung darf einem konkreten Ziel folgen, nämlich deinem. Jetzt habe ich schon mal gesagt, wenn dieses Ziel rein monetär ist, dann wird dich das sehr, sehr wahrscheinlich sehr unglücklich machen, und wenn, dann nicht besonders befriedigen. Das heißt, du läufst eigentlich immer irgendeiner Zahl hinterher. Und es ist so, niemand bei dir im Unternehmen arbeitet dafür, damit du deine Quartalsziele erreichst, damit die Stakeholder glücklich sind. Das tut keiner. Sondern jeder arbeitet für irgendein Ziel, für irgendeinen Zweck. Und wenn dieser Zweck im Unternehmen nicht gegeben ist, dann tun die Leute so, als gäbe es einen, weil ihre Existenz sonst auf dem Spiel steht. Und zwar nicht monetär, sondern inhaltlich. Und das siehst du an den Unternehmen, wo die Leute innerlich schon völlig gekündigt haben, die haben keine Perspektive. Die hätten total Bock, aber die haben schon ganz lang aufgegeben, weil die müssen einfach nur Geld verdienen. Das ist ja keine Situation, die wir bei jetzt hier anstreben. Das ist ja nicht das Ziel des Ganzen. sondern Das Ziel ist ja, am besten ein hochmotiviertes Team, Team haben, die tatsächlich genau auf das ausgerichtet sind, wo jeder den ganzen Tag Spaß hat, und das keine Fantasiewelt ist. Das ist ja anstrebbar. Das ist ja auch realisierbar. Und das bekommst du aber nur dann, wenn du selbst als Geschäftsführer und Geschäftsführer ein Ziel hast und eine Vision. Da habe ich schon ein paar Mal in den anderen Folgen drüber gesprochen, aber es ist so wahnsinnig wichtig. Du bist die essentielle Führungskraft, auch wenn du ein Unternehmen hast, das meinetwegen eine kollegiale Führung hat, wo es nur noch formell einen Geschäftsführer gibt. Wenn das, selbst wenn das dann bei dir so ist, Irgendjemand muss das führen. Wir sind nun mal so ausgelegt, dass irgendjemand das Ganze führen muss. Und wenn das aber nicht passiert, dann fühlen sich die Leute selbst. Willst du ja nicht. Wenn sich die Leute selbst führen, dann haben die gerne viel Freizeit, dann haben die gerne ihre Ziele nicht erfüllt, weil es anstrengend ist. Willst du ja nicht. Du musst ja also mit den Leuten in diesen Modus kommen, dass die so nach vorne ziehen wollen. Und das tun die nur dann, wenn die ein eigenes Ziel haben. Und dieses Ziel und dieses Ziel, intrinsisch motivierte, auch wirklich aus dem Unternehmen rauskommt und die die Möglichkeit haben, dieses, was sie selbst fühlen können, in dem Unternehmen zu entwickeln. Und wenn das doch der Fall ist, dann ist doch dein Kernjob, und da darfst du wirklich viele Stunden drauf verwenden, weil es ist gar nicht so einfach, dann ist doch dein Kernjob nicht Tagesgeschäft, nicht operativ, sondern dann ist doch dein Tagesgeschäft tatsächlich Unternehmensentwicklung, Vision entwickeln den Teams und den Mitarbeitern das klar machen und schauen, dass es mit deren Warum und mit deren intrinsischer Motivation matcht. Das ist eine ganz hohe Kunst. Und wenn du das Unternehmen so ausrichtest, ich verspreche dich, es gibt ja ein paar Unternehmen, die du dir da draußen auch anschauen kannst. Immer der größte Vorreiter bei sowas ist immer Google. Die alles tun, damit die Mitarbeiter glücklich sind. Ja, logisch, weil die dann... Also du hast ja bei Google, wenn du arbeitest, nicht mal einen Grund nach Hause zu gehen. Also, du hast ja im Prinzip da alles, was du haben möchtest. Das ist schon interessant, dem auch zuzugucken und auch wie motiviert diese Leute sind. Jetzt ist das natürlich maximal manipulativ, da sind wir uns einig. Aber es geht um die Sache an sich, dass die Leute wirklich im Unternehmen sind und Bock haben, da was zu reißen. Um diese Sache geht es. Und das sollte dein Tagesgeschäft sein. Das. Sollten deine Kernaufgaben sein. Eine Unternehmensentwicklung. Wir wollen in diese Richtung, aus diesen und diesen Gründen. Und diese Gründe dann nicht erzählen, nicht wegdelegieren, damit die erledigt werden, sondern deine Mitarbeiter abholen. Abholen, versuchen mit deren intrinsischer Motivation zu matchen. Und da hast du schon so wahnsinnig viel damit zu tun. Und parallel darfst du Entscheidungen treffen. Weil irgendjemand muss das tun. Du hast ja schließlich auch die Verantwortung dafür. Das heißt, wenn ihr in diese Richtung gehen wollt und wollt ihr euch eine Erleichterung reinholen, dann holt ihr euch für diese Erleichterung möglicherweise eine Digitalisierung rein. Das musst du ja entscheiden. Und da darfst du dir bitte auch genügend Zeit dafür nehmen. Und das, was ich aber erlebe, wenn ich in einem Unternehmen bin, ist, dass Entscheidungen an sehr harten Fakten gemacht werden, die dann vorbereitet wurden, die der Geschäftsführer nicht durchsteigen kann, sondern die sind dann in, in Vertrauen irgendwie vorbereitet worden. Das ist aber vielleicht gar nicht das, was der Geschäftsführer wollte, sondern das ist nur an Fakten. Die andere Variante ist Bauchgefühl. Das ist toll. Nach Bauchgefühl entscheiden ist wirklich super. Wir entscheiden grundsätzlich nach Bauch. Wir haben irgendwie so eine rationale Seite und danach ist der Funken, der äh, vom Bauch kommt. Das ist alles in Ordnung. Aber das Sachliche sollte schon mit dabei sein. Und mir geht es auch in der Situation gar nicht unbedingt darum, dass es nicht gut vorbereitet werden sollte durch eine andere Person. Das ist ja super, wenn auch wirklich Zahlen und wirklich ähm, deine Informationen, um valide Entscheidungen treffen zu können, wirklich vorbereitet werden. Aber dein Job darf sein, nicht das zu entscheiden, weil das in dein Budget passt oder das zu entscheiden, weil dir irgendwie die Nase von dem passt sondern du darfst entscheiden, passt das denn zu meinem Ziel? Und das ist etwas, das du entwickeln darfst. Und wenn du anfängst, tatsächlich das zu entwickeln und versuchst, das mit deinen Mitarbeitern zu matchen, versuchst, das mit den Partnern und mit den Lieferanten zu matchen, dass das alles zusammenpasst, dann wird es irgendwann so sein, dass ihr eine komplette Richtung einschlagt. Und diese komplette Richtung könnt ihr gehen. Ich vergleiche das immer mit einer Mauer. Stell dir vor, du möchtest eine Mauer einschlagen und dahinter ist irgendwie dann das Ziel, das du erreichst. Und diese Mauer blockiert dich aber. Jetzt setzt du, setzt du da 10, 20 Mitarbeiter an diese Mauer, gibst jedem einen Hammer. Was wird passieren? Jeder schlägt auf dieser Mauer irgendwo hin. Der eine besonders hart, der andere ganz leicht, der andere an der Stelle, wo es völlig sinnlos ist. Und jetzt stellst du dir bitte vor, dass du all diese Mitarbeiter auf einen einzigen Punkt in der Mitte der Mauer ausrichtest und den sagst, im Takt gleichzeitig auf diesen Punkt zu hämmern. Wann wird, die, wann wird die Mauer wohl brechen? Am Anfang, wenn jeder irgendwie da drauf schlägt oder dann, wenn alle konzentriert auf einen Punkt schlagen? Logisch, ne? Auf der zweiten Version selbstverständlich. Jetzt kommt aber das Entscheidende und das ist das, wo die Magie passiert. Wenn alle zum gleichen Zeitpunkt auf den gleichen Punkt auf dieser Mauer hauen, dann ist völlig egal, wie viel Power jemand mitbringt. Dann ist egal, ob der eine besonders viel und der andere besonders wenig hat. Das ist total egal, weil eben die Wucht der, der Konzentration das Entscheidende ist. Und das darfst du, dieses Mauermodell darfst du in deinem Unternehmen verwirklichen. Das ist die Kernaufgabe, die du tun solltest, nicht Tagesgeschäft. Wenn Tagesgeschäft trotzdem, damit du drin bleibst und einen Überblick hast, super. Zwei Stunden und dann war's das. Den Rest darfst du das entwickeln. In den nächsten Folgen geht es genau auch wieder um solche Themen. Das heißt auch, ich werde mal verschiedene Situationen beleuchten und werde mal anfangen damit, einfach brötchenfrei die verschiedenen Situationen zu erzählen. Und wenn dir meine kleine Welt gefällt, dann lass mir gerne einen Kommentar da. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Das war's mit dieser Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Kommentar da. Wenn du meiner Meinung bist oder auch nicht meiner Meinung bist und konstruktive Anregungen für mich hast, dann schreib mir das doch gerne. Und wenn du einen Partner an deiner Seite haben willst, der einfach mal aufrichtig mit dir spricht über dich und dein Business, dann ruf gerne an. Meine Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich und auf ein aufrichtiges Gespräch mit dir. Jetzt wünsche ich dir einen geilen Tag und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge. Dein Dan.